0: No puede tratar mal a la gente que no trabaja.
1: No. Claro, está como ese meme donde dice, si en algo, y en algo os he ofendido, por favor,
0: aprended para que no vuelva a ocurrir. No, <risa> o algo sí. Así. sí, durante este año, en algo os he ofendido, por favor, os pido que el año que viene, cambiéis. O mejoréis. Cambies, exacto, mejoréis para, para que, que no se vuelva a repetir.
1: <risa> Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Échale Morro Podcast y hoy venimos a traer un tema más de actualidad <risa> no mentira eh, bueno como sabéis a nosotros nos encanta mucho las series a mí en particular y cada vez que veo una serie nueva obligo a mis hermanos y amigos a verlas eh, sí. haciendo cualquier tipo de tretas apuestas es. en diciéndole que no sé qué que nos vendiéndoselas no me verla. falta y a veces ni así pero luego, al final, le dan una oportunidad y les gusta. Y en este caso, eh, llevaba ya varias semanas diciéndole que vean la serie del momento, eh, que no salió este año, pero este año hicieron la última de las temporadas, que es Totalidad la de... del año pasado. Que es la de Succession. Yo pensaba que se decía Succession, pero es Succession en inglés.
0: Succession. En español, bien. sucesión. <ríe> Cuéntanos, Caro, ¿de qué va? Pierde así como el... el succession baché. pierde, sí. No, en español. Ah, en español, Sucesión. sí. Sucesión. 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 <risa> Sucesión. Bueno, pues nosotros hemos empezado la serie. Mm, ¿O la recomendamos? Mm, Depende de lo que vayáis a aprender. Mm, no, no, no. No, no <risa> es pues nada, nada bueno. <risa> Pero bueno, a ver, no es una serie tampoco que tenga un 10. Es una serie... A ver, ¿ha ganado globos de... globos de oro? Sí, porque bueno, es de intriga. Entonces te mantiene un poco allí como pegada, pegado a la expectativa, que va a pasar? ¿Será que esto, que lo otro? Y de repente hay un giro porque el uno hace alguna cosa que nos esperaban. Pero vamos Pero, a ponerles un poquito en contexto, sí, ¿de qué sí, va? sí, sí, voy, voy, tranquilidad, voy. <risa> voy hacia allá. Eh, rápidamente es eh, la historia de una sucesión. <risa> No. no, mentira. Es una familia muy adinerada, un padre que no tenía nada, de repente ha construido un imperio desde cero, tiene cuatro hijos y ha llegado el momento en eh, sucederse. Tiene que dejarle a alguien todo ese imperio y resulta que bueno tiene tres hijos, una hija y la serie va de que todos quieren ser el sucesor. Bueno, eh, sí todos quieren como el puesto, pero la
1: verdad es que eh, hay uno que se lo, se lo ha trabajado siempre desde el principio, tal vez codo a codo más con el papá. Eso
0: ya son apreciaciones. <coughs> bueno, eso es lo que... Ella cree que merece el mayor. Yo
1: creo que merece, no es el mayor, creo que es el tercero. El mayor es el Connor, el que vive en ah, el desierto. Vale. el
0: segundo. Ah, el tercero. El tercero,
1: yo creo que la segunda es Sheer. Bueno, como ves, son, son cuatro hermanos, son tres chicos, una chica. Obviamente, eh, cada uno hace su carrera de manera independiente. Eh, solo hay un par, vamos a decir así, que se dedican más abiertamente al negocio familiar, que es eh, Roman y Kendall, pero solo Kendall es el que se lo toma en serio. Ronda, Roman es como la ovejita negra de la familia. Entonces, no queremos haceros ningún spoiler, ni mucho menos, pero yo cuando la vi... Me encantó mucho porque a mí me gustan mucho todas estas. Eh, estas... cotilleas Sí, como todas estas. No, me gustan esos mentira, líos mentira, fam... es broma <ríe> Me gustan un montón los líos familiares y cómo no te. te dejan ver con como... las de nuestra
0: casa. Nosotros somos iguales, porque también somos no, mentira, cuatro No, mentira, Pero no hay esos líos, ¿vale? No. Solo, solo hay líos de dinero, no mentiras tampoco. <ríe> De millones. A ver, es muy fácil.
1: A mí me resultaba gracioso al principio porque era como muy fácil identificarme porque pues una familia numerosa, son cuatro y cada uno como que de su madre y de su padre, ¿no? Y mucho billullo. Y mucho billullo ahí entre medias. Pero eh, sí, sí me resultaba, eh, como os decía, como intrigante cómo se va desarrollando la trama, la relación de los hermanos, uh -huh. su, el, el, la figura de poder que ejerce su papá y cómo van... Eh, ¿Cómo se va construyendo esta familia a base de una... Yo creo que esta gente no tiene principios, no tiene ningún tipo de principios porque van, desde luego, al sol que más le alumbre y eso es como, ostras, qué, qué fuerte porque a mí me da la sensación que en ningún momento desarrollan ninguna relación real porque todo es como muy controlado, todo es muy...
0: Eh... No, pero o sea es que conforme vas avanzando en la serie te vas dando cuenta de los traumas ¿no? que tienen exacto. y que no es una justificación que sean como son por causa de los padres obviamente porque ya son adultos y, y es su responsabilidad y cada uno elegido exactamente exacto. pues podrían ser de otra manera pero es como la manera en la que se relacionan entre ellos siempre notaba que al padre toda la toda persona que se le acerca siempre es para pedir algo al papá, sí, pero sean los empleados, sean el sobrino, sea el nieto, sean los hijos, constantemente cualquiera que se acerque a él, o sea, ese hombre tiene también es mala leche, no un 8 del enagrama mala, además, pero malo, malo, desintegrado. Pero mmm, yo creo que él, él nota eso, y o sea, todo el mundo quiere algo de él, realmente nadie tiene una relación genuina con él por quién es. Que es muy difícil, ¿no? Sería muy difícil porque ese hombre... Bueno, al
1: parecer al principio eh, dejan entrever como que esa, esa relación más auténtica podría ser con Marcia, que es la esposa. Pero luego, conforme vas avanzando, también te das cuenta que Marcia también tiene como sus intereses en que esa empresa ruede. Ya ha colocado a sus hijos de sus otros matrimonios también dentro de la empresa del nuevo marido. Entonces, tampoco deja de ser como muy... Eh, auténtico, ¿no? El asunto. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, el hecho de, o sea, de, de ser consciente de por qué los hijos son como son en cuanto conoces a los padres. Como decía Caro, el padre es una persona muy, muy de mala leche, eh, además muy directo a la hora de decir las cosas, muy manipulador también, porque manipula a los hijos de una manera increíble y entonces tú dices, bueno, la mamá no aparece como hasta la es segunda temporada, y, uh -huh. y tú puedes pensar, bueno, la mamá tal vez hace equilibrio y tal. Bueno, cuando conoces a la mamá te das cuenta que es otro... Que han salido bien.
0: Exacto, que es,
1: que, que es otra piecita y dices, ostras, antes han salido bien esos muchachos. Uh -huh. Pero es muy fuerte el desapego con el, que, con el que se han criado de parte y parte, ¿no? Sí, pero... Um, pienso... Eso sí, rodeado de lujos. Rodeado de lujos, pero no es está claro que el dinero no da la felicidad.
0: Pero eh, en, en esto que comentas acerca de la importancia de los padres, hace algunos meses, el año pasado, no sé si hace algunos años, <risa> estuvimos viendo la serie. Hace 17. De, de estos dos policías que eh, investigaban a criminales. A ah, los de Minehunters. Mind Hunters. eso es. Y eh, era es otra serie, ¿vale? Abriendo paréntesis. Eh, true en donde, Crime. Eh, dos agentes del FBI empiezan a crear un perfil eh, de los asesinos seriales. De cereales. los psicópatas, exactamente, uh -huh. de asesinos en serie. Creo que además, no sé si son los primeros sí, en ellos, la vida real, además, sí. creo que son ellos. Así es como empieza el tema. Eso es, empieza a, a encontrar patrones en donde mm, se dan cuenta de características, sí, que pueden tener los asesinos en serie, ¿no? Uh -huh, que puede desarrollar. Eso es. Y eh, <risa> es muy fuerte porque mm, creo que el 100% de ellos, primero, venían de, de hogares desestructurados. Pero el peso que habían tenido los padres sobre estas personas que hoy en día eran asesinos, era brutal. O sea, todos tenían alguna madre indiferente, algún padre maltratador, alguna madre Que eh, los castigaba cruel. pero mal, exacto. Verbalmente, también abusivas. Sí, sí, sí. O sea, y, y pensaba, y eso me hacía reflexionar muchísimo en cuánto peso podemos llegar a tener en la vida de nuestros hijos. Y es que... para nuestra fortuna... Para no sé si, Entre comillas... <ríe> eh, para nuestra fortuna y su mala fortuna... en el caso de los asesinos... todo el mundo tiene un padre y una madre. Sí, es decir... o cuentas con la fortuna y la suerte... de que tengas buenos padres... o con la fortuna... mala fortuna, mala suerte de que... o no tengas padres... y tengas tu trauma por una ausencia de padres... O tengas unos padres mal, abusivos. Abusivos, exacto. que no saben criarte. ¿No? Entonces, eh, es, es increíble. Pensaba mucho en, y eso me hacía pensar mucho en mi, en mi, responsabilidad como madre, y en que toda palabra, toda actitud, todo aquello que soy influye en la vida de otras personas, claro, está. Sí. Pero en la vida de nuestros hijos tiene un peso tan fuerte que puede
1: generar a
0: determinar. Eh, su su desarrollo. vida, su desarrollo, o sea, yo creo que ninguno de esos padres que de estos criminales pensaba, voy a hacer de mi hijo un criminal. Lógico, no, está, ninguno. Claro, está claro. Quizás ellos también venían de hogares desestructurados, abusivos, desestructurados, sí. pero lógico, nadie dice, voy a hacer de mi hijo un criminal, pero tampoco hacen, hacían, creo que, o hicieron mucho para evitar que así fueran, ¿no? Poder darles una una educación diferente y, y viendo esta serie de Succession uh -huh. pensaba en, en cómo es el papá, Logan eh, trata a sus hijos por cómo lo trataron a él, ¿no? Eh, se deja entrever que él al final tuvo una infancia muy dura y que todo el mundo tiene que ser fuerte como él, tiene que ser resistente Exacto. como que él, que a él no se le regaló tiene nada que tuvo ser... que, que buscar la vida y entonces piensa que sus hijos pues bueno han tenido otras facilidades que obviamente él les ha dado pero eh, provoca en ellos, o sea, ellos, en el fondo, imagino que le tienen que querer, pero eh, provoca en ellos unos sentimientos de temor, ¿no? Y, y te das cuenta cómo los tiene a uno, le tiene un montón de miedo y, y deja que, que en algún momento incluso le golpee. Otro, eh, para es, o sea, para Kendall me parece que su padre es su seguridad, su estabilidad para... Eh, she, que es la chica, es como eh, necesita la aprobación de él, sí. ¿no? Del papá para el mayor que es Connor es como su bolsillo, exacto, o sea, es como su banco, <risa> su banco y ya está. Y para el menor que, ¿cómo se llama? Roman. Roman. Es, eh, es su jefe, ¿no? Es su autoridad porque le teme muchísimo. Y, y bueno, y, y van todos en, en esta rodando allí, pero entre hermanos es como que hay capítulos de que nos queremos, pero luego se mete en la zancadilla, o sea, se traicionan entre ellos, sí, uno puede, se pisan, uno, exacto, o sea... Uno puede pensar que si cuando has tenido unos padres, o sea, cuando compartes
1: eso en común, ¿no? Que has tenido unos padres abusivos, eh, tú puedes creer, ¿no? Pues entre, entre hermanos nos cuidamos, entre hermanos nos, nos protegemos o su, intentamos suplir esa ausencia. Pero en este caso, no. Se nota que hay como ciertos momentos, eh, pero muy puntuales, donde se cuidan el uno al otro, pero en general siempre es como, um, como dice Caro, ¿no? Como a exponerse continuamente, a echarse marrones el uno al otro. Y, y luego te das cuenta de que el, el papá viene, como decía Caro, de otra generación, donde para él lo primordial era darles lo... Eh, lo, 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 lo material, lo, lo material no me salía lo físico iba a decir, <risa> lo tangible, lo físico <risa> donde para él era lo importante es darles lo material y de hecho con él, él se siente que con eso ya cumplió porque él dice o sea en, en algún capítulo se deja ver como que sus padres ni siquiera eso pudieron darle o sea ni siquiera pudieron darle ni lo material ni lo afectivo entonces él ya se siente cumpliendo con sus hijos al decir por lo menos os di lo material que más queréis y lo, o sea, es increíble, a mí, a mí me gusta eh, mucho esta, esta serie, pero es lo que digo, por la trama, por la responsabilidad que, o sea, por cómo afecta la relación de los padres a los hijos, pero luego ya yéndonos a una parte más corporativa, me gusta mucho porque también ves cómo eh, se mueven estas grandes empresas donde uno piensa que hoy esta gente lo que tiene son problemas de mucho dinero. Entonces, pierden 20 millones, sé que ofrécele 400 mil y tal, y, y todo es como una constante idas y venidas. Pero ves que hay, hay gente que controla de mucho en muchas áreas. Y cada uno es experto en lo suyo. Tienen una de um, comunicación que les gestiona todo el tema de prensa, les avisa, uno de... Y muy diversificada la empresa porque tienen medios de comunicación que es noticias, entretenimiento, parques de atracciones y han conseguido como diversificar su economía, poner sus huevitos en varias canastas. Entonces a mí todo ese entramado corporativo también me... También me gusta porque yo no soy muy diestra en todas estas cosas, no que ellos lo hagan de manera correcta, pero sí ves como todas estas relaciones donde la gente se acerca muchas veces por interés, donde todo el mundo quiere meter su cuchara, eh, donde incluso en algún momento buscan sabotear desde dentro a la empresa. Entonces es todo como tan, tan complejo y, y uno puede pensar, ah, esa empresa rueda porque se ve que le va bien y demás, pero... Por detrás no te das cuenta el entresijo eh, que tienen que lidiar constantemente.
0: Sí, hay una lucha de poder también Hay ahí, una ¿no? lucha
1: de poder ahí increíble. Y, y lo que más me gusta de Logan es, como buen ocho, cada vez que vienen a exponerle un problema, él es como, no me cuentes a mí el problema, cuéntame la solución. Si para eso te pago. Y digo, ojalá lleguemos un día a ese nivel. Para <risa> Donde poder, me vengan a Ojalá podamos decir
0: lema, alguna vez, para eso te pago.
1: <risa> Solucionalo. Solucionado. <risa>
0: No, no, pero de manera amable. ¿vale? ¿Cuál,
1: es tu, ¿Cuál es tu
0: personaje favorito de todos? Ay, no sé. Pero es mi Connor, ¿no? Desde luego, Connor y Roman, no. Pero, pero me cae muy bien la secretaria. ¿Cómo se llama? Eh, Jerry. Jerry, porque la tía sabe jugar muy bien sus cartas, no se moja por nadie. Exacto. Eh, siempre es... A ver. Pon una Jerry en tu sí, vida. Es verdad, es, es un poco imparcial, es muy acertada. Eh, ni siquiera Logan, o sea creo que nunca he tenido ningún momento en donde pueda pillarla en alguna tal es cierto me cae muy bien, me cae muy bien, a ver Empatizo mucho con Logan, ¿vale? Porque, bueno, tú estás pues, Porque es un 8. Es un 8. Me doy cuenta de que muchas cosas se pasan y está mal, porque no puede tratar mal a la gente, ¿no? O sea, injustificadamente. No puede tratar mal a la gente que no
1: Claro, está como ese meme donde dice, si en algo y en algo os he ofendido, por favor, aprended para que no vuelva a ocurrir. No, sí,
0: si durante este año, en algo os he ofendido, por favor, os pido que el año que viene, cambiéis. O mejoréis. Cambies, exacto, mejoréis para, para que, que no se vuelva a repetir. <risa> ¿Es Logan, ¿Eso es caro? Entonces, no, no, yo no soy así mala a la leche, tan mala tan. leche me cae bien bueno, shift es como que me da un poco de penilla de porque decirlo. es
1: mujer, tal vez, y, y tiene
0: que hacerse no. con un mundo de hombre, es complicado no, pero la tía también tiene lo suyo o sea, manipula al marido un montón es que me doy cuenta que se relacionan sí. entre ellos en la manera, o sea, todo el mundo que entra además en esa familia, Tom, que es el marido de Shif eh, todo el rato, además, piensa: ¿y para mí? ¿y para mí? ¿y qué para mí? ¿qué me toca a mí? Sí, o sea, como, y... le están contando que la mujer, lo que sea, que alguien se ha muerto y él está pensando en qué le toca a él. Exacto, ¿cuál es su beneficio? Luego llega Greg, que es eh, nieto del hermano de Logan y, y aprende rápidamente, o sea, cómo va el cotarro ahí. Tienes Exacto. que tener un as bajo la manga, manipular a la gente, eh, chantajearla para bueno poder con ir, ir ascendiendo y demás. Eh, pero eh, Kendall me cae bien. Me cae bien porque el tío quiere hacer cambios uh, en la empresa. Y quiere hacer las cosas bien. Sí, lo que pasa es que es muy po un poco quedadito. Y eso me da ganas a veces de decirle, a ver, espabila.
1: <risa> lo que pasa es que es quedadito desde el punto de vista del 8. Pero a mí me parece.
0: <risa> <risa> desde el punto de vista del 6. Desde el punto de vista máquina. del 6.
1: Es un tío que se lo está currando. O sea, a mí me resulta. En duro porque todavía eh, a, a mí me gusta mucho por ejemplo el personaje de, de Kendall porque es un tío que se esfuerza que en algún momento se ve que había perdido los papeles y que estaba viviendo la vida porque tenía un problema de adicción pero como que de repente pone sus papeles en orden se centra en lo que es la empresa y trabaja duro para ser el sucesor no, no, por, no porque me toca porque no es ni el mayor ni mucho menos, sino que se esfuerza a decir me lo merezco o sea, estoy haciendo méritos, estoy dentro de la empresa, estoy currando. Creo que me he
0: ganado este lugar. Claro, lo que pasa es que eh, en, en él, sí, para él creo que en muchas en más de una ocasión no importa los medios, sino el fin. Y eso que, creo que va en contra de lo que, bueno, al final nosotros somos, ¿no? Porque para nosotros sí que importa el medio e importa el fin. Claro. No. Y en muchas ocasiones. Eh, no sé si me atrevería a decir que en algunas ocasiones eh, hemos tenido que renunciar al fin porque los medios no eran los correctos. Sí. No. Entonces, es eh, cuando veo esa serie, me doy cuenta de que todo el mundo piensa en sí mismo. Y si tiene que llevarse por delante a quien sea, lo van a hacer. Obviamente las series, eh, lo bueno que tienen a, al ser ficción,
1: es que siempre <risa> necesitan exagerar ciertas características eh, de los personajes o incluso de las cosas que pasan en la actualidad para que sean muy obvias. Pero yo creo que reflejan claramente la sociedad en la que vivimos. Donde... En, ahí, Kendall tiene un mejor amigo, que es Stewie, uh -huh. y donde él, pues bueno, ¿no? En algún momento hacen un trato, y tío, tú no me vas a fallar y demás, pero Stewie además lo dice claramente, yo iba a ir detrás del dinero. O sea, nuestra amistad no importaba nada, porque yo iba a ir tras este objetivo, que es lo que necesito conseguir. Y entonces ahí te das cuenta donde dices, ostras, o sea, ni siquiera sabes si tienes un amigo real en, en una circunstancia sí. complicada. Uh -huh. Y, Entonces, es, y la sociedad a veces tristemente es así cuando no tienes principios quiero pensar que cuando sí los tienes eh, hay algo ahí que te empuja a hacer lo correcto ¿No? sí la conciencia correcto
0: Al señor. señor tu madurez espiritual <risa> tu lógica de humano sí en cualquiera de los casos creo que lo que lo que saco de allí no es que al final, creo que es súper importante poder mantener un equilibrio. Porque pienso y, y me digo, ¿no? Qué guay poder tener una empresa de ese nivel. estar eh, Royco. Una empresa de ese nivel en donde... O sea, de la nada hayas levantado un imperio, que sepas administrarla, que sepas dirigirla. Exacto. Pero claro, tener un, un lío familiar de ese tipo, De o hecho, sea, en algún, vos, no sé si me compensa. En alguna,
1: reunión, en alguna reunión familiar, y esto me hace mucha gracia, pero me alegra que, sean como, que lo dejen relucir como una cosa normal, es que dicen, eh, no tendríamos que pagarnos el psicólogo si ellos hubieran ido al psicólogo, ¿no? Entonces, cada uno... Eh, es consciente que la crianza que ha tenido o el entorno en el que ha crecido le ha generado, como, como decimos con mis amigas, taritas, ¿no? Sus taras, sus traumas. Ahora son tarados. Ahora son tarados. <risa> Todos son unos tarados. No, entonces no, perdona, eh. les... Perdóname, pero discúlpame. <risa> y, y cada uno es muy consciente que, eh, vamos a decir, ese estilo de crianza les ha dejado unas, unas carencias emocionales que ellos, bueno, decir intentan... Eh, solucionar en el psicólogo. Cubrir con dinero. Cubrir con dinero, pero está claro que eh, ya se han acostumbrado a eso. A mí eh, la relación, y yo creo que donde más se ve súper obvio eso, es que ellos eh, han pasado de amar a la gente a utilizar a la gente. Uh -huh. Y así pasa en el ejemplo de Shift, porque donde te das cuenta que, que de hecho, Logan lo dice en algún momento. Te casaste con un hombre inferior a ti mismo solo por cumplir como ciertos estándares y porque ese hombre nunca te abandonara. Porque yo creo, y eso se deja ver, que es un tío que a ella le da igual si está, si no está, si hace o deshace, ella se soluciona sus cosas por su cuenta. Y luego el marido es eh, como un perrito faldero. Alrededor de ella es como, sí, no, me está diciendo en serio y me está bromeando y no le importa absolutamente nada. Cuando él se toma en serio, a ver, en serio, también esto entre comillas, la boda, eh, la pedida, el tal, al final ella es como, sí, da igual, da igual, lo que sea. Sí, 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 sí. Y es salir de ese trámite y, no, y, y lo está haciendo como un tema de cumplir con la sociedad. Y, y es muy gracioso porque ella es la única mujer y es la única que se casa. Aunque los otros también... Eh, son chicos, pero ellos no tienen ninguna necesidad de establecerse en una pareja o de casarse, pero la mujer sí, pero tiene... tiene que hacer las fotos de la boda pero para la prensa el mayor está casado, ¿no? ¿se van a divorciar? o sea que sí se ha casado, estaba divorciado ya
0: no, no está dando la información incorrecta
1: no, 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 del mayor tú piensas que es Kendall <risa> ah, perdón, eh, Connor, de, Kendall. No. de Kendall estaba casado, Kendall estaba casado, pero pues bueno, bueno divorciado,
0: bueno, Kendall yo creo que sí se casó por amor eh, sí, además se ve que es muy emocional. Eh, bueno, pues para ir leyendo, que <risa> ya haremos el, el filtro o el diagrama de, de para grupo. contaros qué Enea tipo es. Pero bueno, queremos compartir con vosotros esta, esta serie para que, bueno, también podáis verla y nos contéis y nos digáis, a ver, sí, está genial, no, es una basura, oh, no, qué aburrida. Ah, y hay gente que nos ha dicho que no, que muy aburrida. Y otros que dicen que sí, que muy bien, que entretenida y demás. La verdad es que gusta mucho. nosotros empezamos a verla porque, aparte de porque Vero estaba insistiendo. <risa> eh, Necesito porque con quién
1: comentar las series. Que muchas veo.
0: nominaciones. Y con quién hacer un podcast de las series también Exacto. necesito. <risa> Pero, um, bueno, os animamos a poder verla y contarnos vuestra opinión.
1: Ya sabéis que aquí todo lo que recomendamos, por favor, vedlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Y no nos hacemos eh, cargo de las <risa> consecuencias que le dejes hacer.
0: <risa> Páguese su propio psicólogo. <risa> Eso Bien. ya creo que Tessera tenía que pagar. <risa>
1: Pero bueno, está, está bastante bien, os la recomendamos y mirarla siempre como un, un momento de desconectar. Yo creo que es bueno para pensar que
0: no todas las familias por tener dinero son perfectas, todos tienen taritas. Bueno, todas tienen, incluso ahora mismo, perdón, un paréntesis, me estoy acordando de eh, la familia de David, del rey David. Ajá. Creo que es más o menos parecida. Sí, sí, te escándalo das cuenta. entre hermanos. Eh, escándalo, o sea, bueno, lío entre hermanos. Él era rey, era un hombre rico, tenía sí, que suceder poderoso. su imperio a alguien. Pero de todos los hijos que tuvo, eh, realmente.
1: No sé si Salomón era el mayor, pero creo que le correspondía a Absalón. Pero a Absalón luego le, le hizo un motín. Sí, luego, lo quería matar.
0: Luego otro violó a su hermana, ¿no? Sí. Creo que el hermano. Sí, sí, un hermano. Pero es que David tenía muchos hijos. <risa> tenía mucho que Logan también. Pero, fíjate que en la Biblia también pasa. O sea, mmm. Bueno, esto habrá que desentrañarlo así con más eh, profundidad y calma en porque nosotros. se nos acaba el tiempo, pero me pero lo que, lo que quería decir con esto era la importancia de poder examinarnos a nosotros mismos porque al final nuestros hijos van a terminar siendo lo que nosotros hayamos hecho de ellos en cierta parte, ¿no? Sí. Alguien decía alguna vez que... Eh, no es nuestra culpa quizás cómo nos educaron nuestros padres, pero sí es nuestra responsabilidad cómo seamos ahora. Nosotros no podemos cambiarles a ellos, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, creo que esta serie va de eso, en donde han tenido unos padres eh, ausentes, complicado. una infancia difícil, en donde hay manipulación, donde hay materialismo por encima del amor, pero eh, iremos descubriendo a lo largo de la serie eh, si ellos al final se hacen responsables de su manera de vivir exacto, o si ellos han tenido
1: ¿no? la oportunidad de decidir cambiar así que bueno con esto nos despedimos hasta el siguiente episodio adiós